0: Hola gente que nos escucha en Spotify, buenos días, tardes o noches. Para esta emisión preparamos un tema muy interesante del que hablar, procedente de un autor que incluso podemos catalogar de histórico con su colega Marx. Claro, hablamos de Federico Engels y para hablar de su obra me acompaña Eduardo. Bienvenido.
1: Hola de nuevo, como bien decía Amanda, hablaremos del camarada Engels. Eh, ahora sobre un libro cuyo título, pues la verdad a mí me causa cierto conflicto eh, en el sentido evolutivo puesto que pienso que peca un poco de reduccionista o de entender un concepto erróneo de la evolución de las especies, no pero bueno hablamos pues de el papel del trabajo en la transformación del mono en
0: metiéndonos más en el tema en este libro, Engels ahonda sobre la cuestión del ser humano para Engels y recordando que él pertenece a la corriente del materialismo histórico, el trabajo es aquello que ha moldeado al ser humano y es la fuente de toda riqueza ya que mediante el trabajo se convierten aquellos materiales de la naturaleza en herramientas o productos
1: Exacto pero bueno antes de que nos metamos en esta cuestión de las herramientas y los productos eh, considero que es necesario que necesitamos hacer un ligero retroceso en su pensamiento es decir partamos por lo que hace posible al trabajo las manos las manos de nuestros antecesores probablemente no eran diferentes a las de otros cuadrúmanos, por lo que podemos suponer que en algún momento se transformaron para realizar tareas como el trepar recoger y sostener alimentos o empuñar algún tipo de arma para defenderse de sus enemigos, siendo evidente que tenían que desempeñar funciones diferentes a la de los pies
0: Sí, y dicho lo anterior y según Engels, ya podríamos hablar de seres que caminaban en dos piernas adoptado por un equilibrio, una posición erguida, se distingue de otras especies de homínidos y es por eso que se considera que esto, este hecho es el paso decisivo para el tránsito del mono en hombre, claro que para que este proceso se llevara a cabo tuvo que durar varios miles de años.
1: Sí, y no hay que olvidar que esto desencadenó más destrezas, flexibilidad y habilidades para su uso, las cuales se fueron heredando de generación en generación, eh, por lo que la mano de un ser humano es más capaz y potencial en funciones que la de cualquier otro antepasado que tuvimos. Y bueno, aquí hago énfasis, se llega entonces a la afirmación de que contrario a lo que algunos podríamos pensar, la mano no solo es el órgano del trabajo, es también producto del mismo.
0: Justamente este punto es sumamente importante y considero que es una de las afirmaciones fundamentales de este libro, pues a partir de ahí se mostraron las ventajas de una actividad conjunta para pues cada individuo que tenía que contribuir forzosamente, este pues a agrupar aún más a los miembros de la sociedad y de nuevo la necesidad moldeó al órgano pero esta vez para decirse algo para expresarse se creó la laringe posteriormente se perfeccionaron los sonidos articulados y un sentido del oído más fino para diferenciarlos de otros
1: pero ahora no contengas tu entusiasmo Amanda por favor continúa con la explicación que da para uno de tus temas favoritos el cerebro
0: bueno, este... El, el cerebro para Engels explica cómo es consecuencia del trabajo en forma de la casa, el hombre pudo ampliar más su dieta. Con el consumo de carne ofreció al organismo los ingredientes más esenciales para su metabolismo, aportando pues, nuevas sustancias químicas, manifestando más su presencia en el cerebro. Podríamos, pues, decir que como consecuencia directa desa el desarrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, la creciente claridad de conciencia, la capacidad de abstracción y el discernimiento reaccionaron a su vez sobre el trabajo y la palabra, estimulando más y más su desarrollo y como indirecta, pues, el uso del fuego y la domesticación de animales.
1: Muy bien, entonces... Ya podemos hablar casi casi propiamente de un hombre. Un hombre que posteriormente se adaptó a nuevos climas y nuevas necesidades como el uso de vestimento para el frío o el hecho de escoger un lugar donde pasar la noche. ¿no?
0: Así es, justamente. En esta síntesis de los órganos del lenguaje y del cerebro en la sociedad de los hombres este, fueron aprendiendo pues, a ejecutar operaciones cada vez más complejas y también para alcanzar objetivos cada vez más elevados lo que después daría un paso a una evolución cultural, por así decirlo, de cierta manera reflejada en las artes y en la ciencia de las tribus, de las naciones y los estados. Y pues entonces ya se desarrolló el derecho y la política, así como pues la religión.
1: Exacto, recordando que eh, justamente para el materialismo histórico, a diferencia del de idealismo alemán, que como máximo referente de ellos podríamos este, tomar a Hegel, eh, la jerarquía epistémica parte, en, en el materialismo histórico, de los objetos a las ideas, contrario a lo que decía Hegel, que hace parte de las ideas a los objetos. Eh, y bueno, ya a partir de este punto en el libro es cuando considero que nos metemos en la crítica socioeconómica, ya que menciona que si bien nuestro dominio sobre lo natural ha sido amplio, y a pesar de eso se necesita una revolución, una revolución que transforme el modo de producción existente vigente. Eh, los modos de producción que han existido hasta el presente solo buscan el efecto útil del trabajo en su forma más directa e inmediata.
0: Sí, de hecho, pues incluso hoy podemos ver, claro, con sus modificaciones, que los intereses de las clases pues, dominantes son el elemento propulsor de la producción y esta no se limita a mantener bien que mal la mísera existencia de los oprimidos. Pero bueno... Creo que antes de que nos metamos en, pues, en temas más polémicos y que dan más para allá de este podcast, porque en la actualidad se vive pues, muchos problemas similares a los que se plantean en este libro, me parece que por el momento es todo.
1: Así es, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en una nueva emisión.
0: Hasta pronto.